0: Hallo an alle Wüstenfreunde und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hinterm Horizont kommt Wüste.
1: In unserem Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Mauretanien, ein Land, das nur wenige kennen, das dreimal so groß ist wie Deutschland, mitten in der Sahara liegt, aber unzählige
0: Abenteuer bereithält. Gemeinsam mit Marcel werde ich euch in jeder Episode von Geschichten erzählen, die ich alle auch so echt erlebt habe. Angefangen von meiner Reise in die Wüste auf den Spuren des kleinen Prinzen, über die Fahrt mit dem nächsten Zug der Welt oder auch den Winter in der Wüste, der zwar weniger kalt als bei uns ist, aber den es trotzdem gibt. Einiges von dem, was
1: wir in unserem Podcast erfahren, könnt ihr auch in Markus Buch Hinterm Horizont kommt die Wüste nachlesen, was unter anderem bei bod.de, Thalia, Google oder auf Amazon erhältlich ist. Buch selbst findet ihr neben den Geschichten auch mehr als 70 beeindruckende Bilder, die einen guten Einblick über das Leben in der Wüste geben.
0: Äh, hallo an alle da draußen, herzlich willkommen zum Podcast äh, Hinterm Horizont kommt Wüste. Wir haben heute zwei wieder mal zwei Sondergäste, Special -Gäste. und zwar meine Eltern. Ähm, wie kommen wir darauf? Und zwar, nachdem wir ja schon diverse Freunde, äh, Freundinnen im Podcast hatten und so nach fünf Jahren Mauritanien, ähm, einige Leute, nicht alle Leute, die die Zeit mitbekommen haben, aber meine Eltern von ganz von Anfang, von der als die Idee geboren wurde, bis jetzt kurz vor Ende ähm, und auch zweimal in Mauritanien waren, dachte man, das sind noch mal ein paar gute Gäste, um verschiedenste Eindrücke ähm, sich erzählen zu lassen, aus ganz verschiedenen Perspektiven, nicht bloß aus der Reiseperspektive, sondern auch aus Angehörigenperspektive, wie, wie es ist, wenn jemand so in so ein Land geht. Darum geht es natürlich in unserem Podcast auch immer. Und weil sie natürlich auch dem Podcast gefolgt haben, das Buch gelesen haben, müssten sie eigentlich schon besser informiert sein als wir, würde ich jetzt mal fast sagen, oder? Und damit ist eine elegante Überleitung zu meinem äh, Haupt, äh, Hauptmoderator geschaffen. Ich habe das Buch ja nicht gelesen. <lacht> Du? Ja, ja. Wer weiß, wer weiß.
1: <lacht> Nein, also ich freue mich, dass ihr beide heute hier seid. Nochmal herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ihr habt ja eine lange Reise hinter euch, weil also wir haben euch ja aus Dresden extra einfliegen lassen nach Berlin, nur um diese Spezialfolge aufzunehmen. Und ähm, freut mich ganz besonders, eure Eindrücke quasi zu hören, weil das ja, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Sichtweise ist, auch gerade ähm, wenn jetzt der Sohn sagt, so ich gehe jetzt nach Afrika, ich gehe nach Mauretanien. Und ähm, ja, das ist ja bestimmt ähm, auch aufregend, wenn man das so erfährt. Deswegen äh, Mama, welche gleich mal einen Einstieg. Und ähm, wie war das für euch quasi, als, äh, als Markus gekommen ist und gesagt hat, so es geht übrigens jetzt in der Mauretanien auf unbestimmte Zeit.
0: Und vorher habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, euch erstmal vorzustellen und den Gästen Hallo
2: zu sagen. Hallo und schönen guten Tag an alle, die uns zuhören. Ich freue mich, dass wir heute auch mal aktiv werden können. Wir haben ja alles immer verfolgt, die ganzen Podcasts und waren schon gespannt, ob wir auch mal dürfen. Und nun dürfen wir. Ich bin Markus Mutti, ich bin die Christine und fange gleich mal so an, wie wir jetzt gefragt wurden. Ich gebe zu, als der erste Begriff fiel oder das Reiseziel fiel das erste Mal in einer spannenden Unterredung am Küchentisch, Mitteilung locker und fluffig, wie Markus so ist, Mauretanien, oh, so wie es vielen ging. Ich habe mich erstmal nicht geoutet, habe dann später heimlich nachgeschlagen und geguckt, wo das Land liegt und gebe zu, dass ich erstmal das darauf habe beruhen lassen, weil... Überall im Hintergrund getuschelt wurde. Das kennt keiner, das ist ganz gefährlich, da ist nur Wüste. Und als Mutter habe ich mich dann zurückgezogen und habe gedacht, jetzt wartest du erstmal, bis er wirklich dort ist, mal schauen. Und dann informierst du dich und dann wirst du auch einiges hören, was die erste Zeit natürlich schwierig war, weil man nicht gleich äh, Rückantworten oder Telefonate bekam. Aber es war spannend, aber ich gebe zu, ich habe mich erstmal zurückgezogen und habe. Nicht unbedingt aus Angst, aber die große Unbekannte erstmal für mich persönlich im Raum stehen lassen. Was sich dann schnell geändert hat, muss ich zugeben und ins Positive oder überhaupt äh, spannend wurde und ins Positive umgeschlagen ist.
0: Da möchte ich gleich mal eine Zwischenfrage stellen. Musstest du denn mit dem Begriff in dem Land Mauritanien was anzufangen am Anfang? Und als du dann die ersten eigenen Recherchen angestellt hast, was waren denn deine Eindrücke, nachdem du die ersten Bilder gesehen hast und die ersten... Infos bekommen
2: hast. Ich wusste als erstes, dass es in Afrika liegt. Mehr erstmal nicht. Später dann, dass es ein riesengroßes Land ist, ein relativ unbereistes, unbekanntes Land, was jetzt in bekannten Kreis und mit Menschen, mit denen man sich darüber unterhält, ausgetauschterweise nichts bekannt war. Dann habe ich mich informiert. Erstmal nur über das Land selber, über geografische Dinge. Und Die anderen Informationen kamen ja eigentlich dann erst als die ersten Telefonate und dann später ein Besuch äh, ergab, was wirklich dort mehr los ist, interne Dinge über Menschen und äh, vorhandene Gepflogenheiten, was gab es dort wirklich, was gab es nicht, was ja alles spannend war, weil niemand so richtig einem davon was erzählen konnte.
1: Aber hast du dir Sorgen gemacht, so im Sinne von, das ist so irgendwie ungewiss und ähm, keine Ahnung, man kennt nicht viel davon irgendwie. Also hast du gedacht, das ist jetzt irgendwie eine verrückte Idee, die er hat? Oder?
2: Also verrückte Ideen sind bei Markus an der Tagesordnung. Dass es nicht irgendwo in einem unteren Bereich macht, wo es ganz einfach ist und wo überall Annehmlichkeiten da sind, das war mir schon klar. Und auch uns, uns Eltern. Ähm, ich habe mir keine mystischen Dinge vorgestellt, die vielleicht unbedingt gefährlich waren, aber als ich die ersten Berichte bekam, wie er nachts dort angekommen ist und irgendjemand ihn empfangen hat und alles unklar war, dunkel war, da kein richtiges Bett irgendwo war, da kam mir als Mutter natürlich so einiges durch und ich habe dann immer versucht, das wegzudrücken, bis ich erste bodenständige, positivere Informationen hatte, die von ihm selbst stammten und jetzt nicht von anderen Menschen. Aber anfangs, um das kurz nochmal zurückzuführen, habe ich vieles weggeschoben und habe meine Ängste nicht durchgelassen. Aber die pieksten natürlich irgendwo schon, wenn man, wie gesagt, solche kurzen Sätze hörte, wo es dann hinein in die große Dunkelheit ging, mehr oder weniger.
1: Okay, also du warst schon ganz gut vorbereitet, theoretisch durch dadurch, dass Markus immer ein bisschen verrückte Sachen gemacht hat.
2: Dadurch war ich vorbereitet. Genau, das hat mich jetzt nicht ganz so umgeworfen. Ich konnte es eh nicht ändern. Und es mussten immer Dinge sein, die prickelnd sind und ihn dadurch natürlich auch weiterbrachten. Das ist irgendwo was Positives. Aber über dieses Land war wirklich wenig bekannt, mir und auch anderen Menschen. Und man kann sich nicht alles anlesen über Atlanten oder Bücher, die vielleicht fein touristisches berichten. Das funktioniert im tieferen Sinne sicher nicht und deswegen muss man abwarten, habe ich gedacht, bis derjenige selber berichtet und er dann die ersten Male kommt.
0: Das stimmt, was sie gesagt hat, weil gab ja bis zu dem Buch, was ich geschrieben habe, gab es auch nichts, Großes, was man sich anlesen konnte. Ähm, aber Spaß beiseite, in der Tat, also bis auf die Informationsseiten des Auswärtigen Amtes oder so ein paar ähm, hier und da mal ein paar Berichte in der in, in den Zeitschriften, Online-Zeitschriften, wo ab und zu mal ein Artikel wegen irgendwas gepostet wurde, gibt es über Mauretanien nicht viel. Und ähm, außerdem, um auf, den, auf die Frage zurückzukommen, ob, ob sie Angst hatte oder nicht, ich wollte es eigentlich nie unter Afghanistan oder Syrien oder Irak machen. Und von daher ist Mauretanien schon die deutlich bessere Variante, zumindest für meine Eltern. <lacht> Aber ich glaube, ähm, oder hast du noch eine Frage? Ansonsten müssen wir zu meinem Vater mal überleiten, ansonsten wird das hier eine sehr weiblich... Äh, Frauenlastige Sendung. Nee, ich,
1: ich, das wollte ich auch gerade fragen. Ich gerade sagen also Wie ging es dir mit der, mit der Entscheidung?
3: Ja, hallo Thomas, Vater. <lacht> <lacht> ähm, ich will mal so sagen, ich hatte ein anderes, oder einen anderen Hintergrund schon bekommen. Weil Markus hat mich naja, ich will jetzt nicht sagen, anders informiert als seine Mutter um sie zu schützen, sondern rein, weil wir mit äh, manchen Dingen schon von Interessenseite her äh, anders ins Gespräch gegangen sind. Ich hatte, oder sagen wir es mal anders, ich hatte durch mein geografisches Interesse, was mich schon von Schulzeiten begleitet hat, bis heute, äh, naja, ich würde mal sagen, ein anderes Hintergrundwissen über diese ganze Region dort. Zumal mich die, der Konflikt Westsahara mit Polisario etc. dort schon als sagen wir, Schüler bzw. auch als, als Jugendlicher sehr interessiert hat. Und deshalb war mir diese Region nicht ganz, ähm, ja zumindest von der Theorie, Theorie her äh, fremd oder von der Theorie her fremd, aber... Was da ringsrum noch so passiert, das war mir dann schon, oder das hat schon gereicht, um mir auch äh, gewisse Sorgenfalten auf die Stirn zu zaubern. Und wir hatten, also ich hatte mit Markus einen Kinobesuch, da haben wir die Millennium-Trilogie äh, im Kino uns angeguckt, eins von diesen äh, Teilen, ich weiß nicht, ich glaube, das war Teil 2. Und bevor der Film losging, habe ich ihn gefragt, was ist denn nun? Ist eine Entscheidung gefallen? Und da hat er mir gesagt, ja, es gibt eine, oder es äh, läuft jetzt daraus, darauf hinaus, ähm, der Tschad ist im Gespräch, das werde ich wahrscheinlich nicht kriegen, oder Mauretanien ist die andere Seite. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn er den Tschad kriegt, da kannst du dir echt Sorgen machen. Und dann hat er Mauretanien gekriegt und dann bin ich in die Tiefe gegangen und habe weiter recherchiert, wie das, das ihn auch gemacht hat. Und habe dann, ja, versucht dann im Internet in die Tiefe zu gehen, über GIZ etc. Was erwartet ihn dort? Wie ist das Land aufgestellt? Wie ist die politische Situation derzeit? Welche Gefahren kommen von außen? Was kann ihm begegnen? Und so weiter. Also diese, diese elterliche Sorge, die ist natürlich auch bei mir haften geblieben Und hat sich manchmal ausgeprägt. Manchmal habe ich auch gedacht, das schafft das schon. Ähm, na, sagen wir mal, meine, meine Sorge akut, in akuter Form, als es dann soweit war, ähm, belief sich dann eben auch in, in, diese, in diese Region. Jetzt fährt, jetzt fährt er los und kommt irgendwo an. Was ihn erwartet, weiß er selber nicht. Zumindest das, ähm, den ganz intim, internen Teil, was ihn so persönlich dann erwartet, was ihn berufsseitig vom Rahmen her dann erwartet, das wird er schon so ungefähr wissen. Aber. Diese, ja, die, die Sorge um, um das eigene Kind, das ist nun mal angeboren als bei den Eltern, das, die hat mich schon auch Und ich habe dann auch immer so meine, meine Vergangenheit bemüht, wie ist es dir gegangen, als du bei der Army eingerückt bist und von, man konnte sich auch vorbereiten drauf, irgendwann war es soweit. Und dann ist man irgendwo gelandet, wo man, ja, völlig in völliger Ungewissheit dann angekommen ist. Und dort musste man sich erstmal zurechtfinden. Und das waren so meine Gedanken, die ich ja, damit in Verbindung gebracht
0: Da habe ich zwei Punkte zu sagen. Zum einen diese Befürchtungen und Angst, die meine Eltern jetzt teilen, aus elterlichem Interesse, das ist alles verständlich und klar, die kommt aber jetzt, habe ich ja öfter gehört jetzt von Leuten, die dann auch unter anderem deswegen nicht nach Mauritanien reisen, also ganz unterschiedliche Leute, nicht bloß eine, sondern wirklich mehrere, ist aber jetzt auch im Hinblick auf die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da vielleicht mal nach Mauritanien kommen wollen, jetzt so nach fünf Jahren unbegründet, wirklich vollkommen unbegründet. Das ist richtig, dass es Informationen zu dem Land gibt und dass da 2011, 2012, mal Anschlag und ungeklärte Entführung gab und so weiter und auch das Mali drumherum und Algerien oder vor allen Dingen Mali gerade schwierig ist, alles klar. Aber dieses Land an sich ist vollkommen zum 80% Prozent vollkommen ungefährlich. Das Größte, habe ich Marcel gestern schon gesagt, die größten Risiken äh, ist, dass man die Nerven verliert im Straßenverkehr, weil einfach der Straßenverkehr so unglaublich ätzend ist. Oder, dass du einen Zuckerschock kriegst, wenn du da zehn Tees ineinander trinkst. Ja? Das ist aus meiner Sicht, aus meinem Gefühl her, klar, mit, nach fünf Jahren Erfahrung denkst du dir so, das ist alles nicht so. Das ist aus meiner Sicht so die, ähm, die größten Risiken. Und ähm, das waren jetzt, glaube ich, schon die zwei Punkte äh, zusammen. Also diese, diese Angst von außen kann ich verstehen, ist aber in der Realität nicht so. Und ähm, dass ich das jetzt schon mehrmals gehört habe. Also und, ach genau, jetzt weiß und ich Und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich angekommen bin und was, ähm, und was ich dabei gedacht habe. Der in schlimmste Moment war, als wir gelandet waren und ich jetzt wirklich, jetzt wirklich klar war, okay, jetzt ist es nicht nur, noch, nicht nur mehr Theorie und Vorbereitung, sondern jetzt geht's los. Und da habe ich auch kurz ein paar Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, uh, scheiße, ähm, bist du sicher, was du dir hast? War zu spät, weil wir waren gelandet. Aber letzten Endes, alles, was danach kam, war. Weniger als halb so heiß, wie es gekocht wurde. Überhaupt nicht. Es ist auch nur ein Land, es sind auch nur Luft, die du da atmest, es sind auch nur Menschen, die da sind. Die sind auch keine Monster da, das sind ganz normale Menschen. Und ich hatte Kollegen schon vor Ort, die ähm, wussten, dass ich ankomme. Also man fällt ja nicht ins Bodenlose und das ist meist die Angst von außen viel größer, als es dann wirklich vor Ort ist. Also da war keine einzige Situation, naja, ein, zwei. Ähm, im Straßenverkehr, ähm, wo ich wirklich irgendwie in Gefahr war oder irgendwie was Schlimmes passiert war, überhaupt nicht. Es war halt ein anderes Land, komm, vollkommen anders, aber man macht sich davon aus viel mehr Sorgen und Gedanken, als es wirklich dann vor Ort ist.
1: Ja, ich denke mal, die, diese Angst, Sorge, das begründet sich ja vor allem auf diese mangelnden Informationen auch einfach. Ne? Es gibt halt wenig Leute, die davon schon mal berichtet haben, Leute, wo du weißt, die waren schon mal da. Es gibt wenig Bücher, Reiseberichte, irgendwas, Deswegen leisten wir jetzt ja Aufklärungsarbeit mit Buch und Podcast, um diese Informationen zur Verfügung
0: zu stellen, dass Mauretanien gar nicht so unsicher ist, wie es scheint von außen. Und an dieser Stelle auch schon mal einen ganzen herzlichen Gruß, weil ich das jetzt schon mehrmals gehört habe an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich grüße den Ralf ganz herzlich, der ähm, mir vor kurzem eine Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, er möchte gerne mal in diesem Podcast erwähnt werden. Hiermit äh, check dann. <lacht> Aber unsere Podcast-Zuhörerschaft, die, die wächst und du hast recht, ähm, die... Die, ist wirklich eine Art Aufklärungsarbeit, wenn ich das auch mal zum Besten geben kann. Ähm, unsere Arbeit wurde auch schon mehrmals wertgeschätzt von Leuten, die nach Mauritanien gekommen sind, also entweder über, die, über Botschaftsleute oder sogar die Botschafterin oder die neue oder ähm, Mitarbeiterin aus, von der GIZ, die haben sich in der Vorbereitung wirklich den Podcast oder das Buch angehört oder angelesen und das ist dann wirklich un, ungefragt. Ja? Die haben einfach nur gegoogelt und sind darauf gestoßen. Also Unbezahlte Aufklärungsarbeiter, ja? also Mauritan müsste uns eigentlich einen Orden verleihen, frage ich auch noch mal nach. Uns beiden. Dann uns beiden. Be ja verständlich. Verständlich. <lacht>
1: <Ja>, du was, du wolltest
3: gerade noch was sagen. Ja, das hatte sich dann nach den ersten Wochen ähm, auch relativiert. Meine Sorge, nachdem ich dann mitbekommen habe was er für ein berufliches Umfeld dann hat, als als er dann auch seine, seine private Sphäre geordnet hatte und das auch dann, ähm, ja, sagen wir mal, in, in lebenswerter Form dann vonstatten ging. Dann habe ich mir, meine Sorgen, die haben sich dann auch, äh, naja, weitestgehend aufgelöst. Und dann belief sich unsere Kon äh, Konversation meistens auch über, über berufliche Dinge, als er ja, Ratschläge brauchte wegen wo er mit personal nicht zurechtgekommen ist beziehungsweise wo die, die situation dort äh, aufgrund dessen äh, dass er der nachfolger eines franzosen war ähm, sich anders dargestellt hat als er sich vielleicht vorgestellt hat und da sind wir dann eigentlich mehr in die ja in die tiefe gegangen wie man, wie man mit personalführung und so umgeht und das das war dann war dann okay was übrigens nicht an dem fakt lag dass der franzose war
0: sondern dass er sich einfach auch besser ausdrücken konnte. Weil wenn man am Anfang in ein Land geht, wo man die Sprache so halbwegs spricht, aber sich nicht in, der, in seiner Muttersprache ausdrücken kann, dann kommt man sich wirklich vor wie ein Baby. Und wenn man dann noch so eine Personalsachen machen muss, so Personalführungssachen mit äh, Leuten, die einem gegenüber sitzen und, ich will nicht sagen, gerissen sind, aber die eine gewisse Abgebrühtheit haben, boah, da ruht das doch schon ganz schön am Anfang. Das kostet schon Kraft und du musst halt dich dann wirklich so ausdrücken, ähm, dass du das nicht nur die Information rüberbringst, sondern auch den, die, die Message die Nachricht zwischen den Zeilen ja, und das ist ähm, das war in der Tat eine Herausforderung aber leben alle noch ich bin noch da diejenige um die es ging, ging ist nicht mehr da
3: <lacht>
0: aber nicht wegen mir sondern weil sie einfach einen anderen Lebensweg gewählt hat ja, genau ja ähm,
1: ihr konntet euch ja auch ähm, sage ich mal nicht nur also nicht nur das hat ja die Sorgen genommen, dass man halt gemerkt hat, Markus hat sich jetzt eingelebt irgendwie und hat jetzt ganz andere Probleme. So jetzt nicht diese Sicherheitsgeschichte, sondern sind jetzt reale Probleme im Job oder sowas. Sondern ihr konntet euch ja auch persönlich davon überzeugen, wie Mauretanien ist, dass es äh, ein tolles, interessantes, aufregendes Land ist. Denn ihr habt ja, Markus, ähm, in Mauretanien auch besucht. Und ich glaube, sogar nicht nur einmal, sondern sogar zweimal. Ne? Ähm, vielleicht... Ähm, Teilt ihr ein bisschen eure Eindrücke? Wir haben jetzt hier schon mehrere, ähm, mehrere andere gehört. Anni, Markus' Freundin hat ja schon berichtet, wie sie es erlebt hat, die ja dreimal, glaube ich, sogar da ja, war. Oder viermal. Ja. Max und Steffi, mit denen hatten wir eine Folge, die das auch berichtet haben, die ja sonst sehr, sehr viel rumreisen und auch gesagt haben, sehr speziell und sehr aufregend. Und die waren noch nie in so einem untouristischen Land wie Mauretanien. Ähm, deswegen, glaube ich, ganz interessant zu hören, wie ihr das empfunden habt. Vor allem wahrscheinlich das erste Mal, was ja bestimmt nochmal sich auch deutlich vom zweiten Mal dann unterscheidet.
2: Als wir uns entschieden hatten, dorthin zu reisen, gibt es ja dann für jeden persönlich im Vorfeld äh, Spannungen, die man aufbaut. Für mich war das, waren das alles positive Spannungen. Freude auf eine Reise, wir reisen gern. Es war eine ganz spezielle, oder wurde, sollte werden, eine ganz spezielle Reise. Da ist jemand vor Ort, der sich auskennt, der schon eine Weile da ist. Was Besseres kann einem gar nicht passieren. Und dann fängt man an, für sich persönlich Fragen zu stellen, Informationen äh, zu holen, äh, die ich beim Markus mir geholt habe. Und das Erste, was mich sehr entspannt hat, äh, war die Aussage, dass es ganz sicher, da passiert nichts, weil, und das Thema hatten wir auch gerade, die Umgebung also sprich Freunde und Menschen ringsherum, die überhaupt gar keine Ahnung hatten, einen schon in Spannung, in negative Spannung versetzt haben. Man weiß, was da alles passieren kann und jetzt wollt ihr auch noch dahin. So, Also geht, wird man aktiv, man fragt Markus, man fragt seinen eigenen Sohn, das ist ja nochmal ein Unterschied. Und da war mir als erstes der Satz, das ist überhaupt nicht gefährlich, das ist in etwa ein Land wie jedes andere, dort gibt es Tourismus, dort kann man sich informieren, wir buchen eine Reise. Mit Führung und ganz normalen Dingen, die man so erwartet: Essen, Trinken, Unterkünfte, so. Und wer viel reist, ist dann erstmal entspannt. Und dann schlug das bei mir in totale Freude um. Und was ich als total prickelnd empfunden habe, als der Flieger: Viele, die hier schon gesprochen haben, die Freunde von Markus, Anja und andere, wir schauen nach unten und sehen nur Süd, Wüste, Wüste, Sand, Sand. Das war für mich so spannend. Und der Höhepunkt war in dem Moment, als die Stewardess sagte, wir landen gleich in Noak-Shot. anfangs wusste ich gar nicht, wie man das schreibt, irgendwann hatte man sich überall eingefuchst. Und jetzt schwebte ich in dieses noak von dem noch nie einer aus unserem Bekanntenkreis was Intensiveres, Näheres gehört oder gesehen hatte. Dort durfte ich hin. Da prickelt es mir durch den ganzen Körper und als wir dann dort landeten, dann wurde man etwas geerdet, alles einfach, warm, wir traten aus dem Flughafen, warmer Wind und da kommt einem der eigene Sohn entgegen und äh, lässt ein herzlich willkommen heißen. Was Besseres gibt es gar nicht, dann stellt man seine Koffer in den Auto und los geht's und dann habe ich überhaupt nicht mal überlegt, sondern mich einfach nur noch gefreut und das ist natürlich der Vorteil, wenn jemand da ist vor Ort aus der Familie perfekt oder gute Freunde, die einen eine Ruhe rüberbringen und die Freude kann man dann ausbauen und steigern. Und im Rahmen der vielen Tage, die wir dort waren, äh, hat sich da überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, das wurde immer besser. Und dann übersieht man auch viele Dinge, die einen vielleicht mal stören. Aber es war insgesamt positiv vom ersten Moment an
3: ähm, für mich. Ähm, für mich. Also, das
0: erste Mal, übrigens, cooler Wortwitz, ne? wenn man gelandet ist, ist man geerdet.
2: Ja.
0: <lacht> Geiler Wortwitz. Ähm, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen konkreter werden. Also, das war jetzt so der allgemeinere der allgemeinere Eindruck. Aber was, was hatte ich denn, was, woran kannst du dich denn konkreter erinnern? An welche Eindrücke? Ähm, was ist dir positiv in Erinnerung geblieben bei der ersten Reise? Was negativ? Was, was ist ähm, ähm, ja, negativ? Was hat dich beeindruckt? Ähm, wo hast du gesagt, das möchte ich nicht noch mal sehen oder das brauche ich nicht nochmal. Ähm, und was hat dich dazu zu bewogen, zu sagen, ich möchte noch mal kommen? Also ein paar konkretere Beispiele, konkretere Eindrücke.
2: Also im Rahmen unserer Fahrt in das Land rein, die wir ja dann dort, was uns schon bekannt war, dass wir die machen werden, äh, hat mich begeistert, dass überall immer wieder es Punkte gab, wo nach langen Fahrten durch Wärme und Sand auf einmal normales, teilweise blühendes Leben da war. Also Oasen, die wir besucht haben, wo Menschen auch teilweise aus Europa uns herzlich haben willkommen heißen, wo auch eine Normalität da war, mit Wasser zum Erfrischen oder Pflanzen, Blumen. Das hätte ich so manchmal nicht erwartet. Äh, Tromedare, Wüste. Palmen ja, aber dass es auch teilweise in die Tiefe ging, auch in Cinguetti, diese historischen Sammlungen, die wir dort beschauen durften, wie sehr die Menschen dort dran sind, alles zu wahren und aufzubewahren von ihrer Geschichte, das hätte ich so nicht erwartet. Man durfte das ja teilweise sogar anfassen. Was natürlich immer wieder nebenbei man, würde ich sagen, abdrücken musste, waren halt hygienische Sachen oder Begegnungen mit Menschen, die manchmal etwas ernst oder feindlich schauten, weil man nicht nur ganz anders aussah, sondern weil man einfach auch wieder weg war. Man konnte ja gar keine Beziehung zu denen aufbauen groß. Was mich unheimlich begeistert hat, waren die Kinder, was mir sowieso liegt. Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste gehabt. Im Gegenteil, da entstand nach ein paar Minuten, wie überall auf der Welt, auch dort eine Nähe und eine Herzlichkeit, eine Freundlichkeit und das am Ende hat, mir immer das Gefühl gegeben, hier warst du nicht das letzte Mal.
0: Als kleinen Einschub noch, äh, meine Mutter hat gerade Chinguetti erwähnt, ähm, das hatten wir auch ein, zwei Mal, ich das glaube ich schon mal ähm, erwähnt oder es kommt noch in einer der nächsten Folgenreisen durch Mauritanien, glaube ich. Glaub Chinguetti ähm, ist die, sieb die siebte oder acht wichtigste Stätte im Islam sein, ähm, ist, ist die wichtigste Stätte im Islam, siebt oder acht wichtigste, weil das eine ehemalige mh, Station ist auf dem Weg nach, äh, nach Mekka, durch Afrika durch. Es war früher eine Handelsstadt, ein Handelsdorf mehr oder weniger. Und äh, deswegen, und da halt, glaube ich, auch noch alte, alte Bücher oder sowas liegen, keine Ahnung. Ja, die alte Bibliothek, genau. Ähm, auf jeden Fall, deswegen ist das so eine, also ein zentraler Punkt in Mautan, wo man, wo man hinfahren kann und wo es unter anderem auch und das glaube ich meinte gerade meine Mutter so also eine französisch geführte Herberge gab die wirklich so also toll ausgebaut ist und ähm, ja und diese Historie, die hygienischen Bedingungen vor allen Dingen wenn man übers Land fährt und in den kleinen marotanischen Dörfern Stopp macht Halt macht die sind schon anders sag so, um es mal so muss man diplomatisch auszudrücken aber da kann man sich auch da kann man sich auch äh, noch, man sagen wenn man sich geistig darauf vorbereitet und vor allem auch praktisch vorbereitet indem man zum Beispiel ähm, sich Hygienetücher oder Hygienegel oder sowas mitbringt, also so Alkoholgel oder sowas ähm, und sein, sein eigenes Kopfkissen. Also man kann so ein paar Vorkehrungen treffen, um das Ganze so ein bisschen dem Ganzen so ein bisschen äh, zu entgehen oder auch, wenn man gewisse Sachen nicht trinken möchte oder gewisse Sachen nicht essen, essen möchte, einfach so ein paar seine eigenen Sachen mitbringen. Das sind dann so praktische Tipps, wie man äh, auch durch sowas durchkommt und nicht unbedingt alles immer da mal dem Risiko aussetzt. Das sind so ganz praktische ganz praktische Hinweise für die Reiselustigen unter uns. Genau. Ähm, Vater, vielleicht willst du noch mal ein Wort dazu sagen zur ersten Reise?
3: Also die, die Erfahrung der ersten Reise, die haben uns natürlich bei der Performance der zweiten Reise ähm, wesentlich, wesentlich dazu beigetragen, um, um da anders ranzugehen. Das ist erstmal Fakt als wir bei der ersten Reise angekommen sind oder die erste, bei der ersten Reise gelandet sind, äh, ich als Flugbegeisterter, ja, habe dann immer geguckt, in welcher Höhe fliegt er, fliegt er nur an und als er dann in 300 Meter Höhe ähm, eine Kehre machte, da dachte ich, was wird jetzt, will er jetzt mit der Tragfläche den, den Sand umflügen? Aber nein, es war also direkt äh, der... Ja, das waren 90 Grad dann auf die, auf die Landebahn, die sich also von dem Sand überhaupt nicht unterschieden hat. Das war für mich krass. Ähm, ja, weil ich das selber schon mal so geübt habe. Und natürlich auf einer auf einer Betonpiste beziehungsweise Asphaltpiste. Und deshalb war das für mich faszinierend, absolut. Aber angekommen, er hat uns begrüßt oder du hast uns begrüßt und ähm, hast uns dann in die Gegensätze zur unserer Zivilisation dann hinein begleitet, hineingefahren. Und da habe ich mir als erstes so gedacht, wo bist du hier eigentlich angekommen? Wo lebt mein Sohn?
0: Warum? War, wie kam das?
3: Ja, weil, weil das Leben, das Leben vom, also visuell gesehen, völlig anders ist. Also wenn wir äh, so in unserem in unserer Geborgenheit durch unsere Städte gehen, dann ist das Gewohnheit, da fühlt man sich aufgehoben und sicher und ja, es ist halt angenehme Gewohnheit. Aber als ich dann die, die Straßen und das Leben dort so wahrgenommen habe, da habe ich für mich persönlich gedacht, ups, was gibt es noch? Ich habe viel gesehen auf der Welt schon, aber das schießt ein Vogel ab.
0: Was war denn da, was so den ähm, Vogel abgeschossen hat?
3: Wie soll ich sagen, dass man der Umgang mit Tieren zum Beispiel, mit den Ziegen, mit äh, ja, wie, wie anders die Menschen sich auf der Straße bewegen. Dieses Chaos im Verkehr, wurde mir immer gesagt hast, das ist ein, ja, ein wohl organisiertes Chaos. Das glaube ich dir bis heute nicht, aber <lacht> weil du es auch selber so betrieben hast mitunter. <lacht> aber das ist ähm, ja das war für mich schon am Anfang, ich sag mal so, bedeutsam und so, ich müsste erstmal damit zurechtkommen. Geerdet wurde ich dann in Akshut in der ersten Station. Dort waren auch die in den dadurch, dass wir die Hinterhöfe begehen mussten, wenn man auf Toilette musste und so weiter. Was es dort so zu, zu sehen gab, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so näher beschreiben. Dass, ja, also das hat mich dann schon, das hat mich ehrlich gesagt umgehauen. Und das, diesen Gedanken den trage ich bis heute. Wenn ich mir die Bilder angucke, trage ich bis heute in mir. Und als wir im Mai letzten Jahres wieder in der Stadt waren, da habe ich das ähm, ja nochmal so an mir vorbeiziehen lassen, obwohl die Eindrücke diesmal bei der zweiten Reise wirklich völlig andere waren.
0: Ähm, also bevor wir zur zweiten Reise kommen und ich Marcel auch nochmal zu Wort kommen lasse, ja, das ist ganz stumm neben mir. <lacht> ähm, kurze Beschreibung für die alle, die zuhören. Ajusht ist eine kleine Stadt ähm, zwischen Nuabchot und Ata. Das ist im im Nordwesten, ja, Nordosten, Norden, sagen so, wir mal Norden von Mauretanien, ist ungefähr plus minus 500 Kilometer plus minus ähm, nach Atar. Und auf der Zwischen-, auf der Strecke liegt äh, Agujut, wie gesagt, das sind ungefähr 200-250 Kilometer. Und das ist wirklich, das war mal ein kleines Nest, wird aber inzwischen Zeit immer größer, weil da auch Bergbau gibt. Und aber als wir da waren, 2018 da war das noch nicht groß ausgebaut. Und man muss sich das vorstellen, das ist wie in so einer alten Westernstadt. Da gibt es eine Hauptstraße durch, da reihen sich an der Hauptstraße so ein paar Läden ran und so eine Tankstelle und so weiter. Und dann franzt das aus in die, in die Hinterhöfe. Und das ist, was mein Vater gerade gemeint hatte. Ähm, das ist also sicherlich nicht nur der Verkehr gewesen und die, äh, die, die Gebäude, die nie, nicht so schick aussahen, sondern alles ein bisschen naja, runtergekommen oder nicht so, nicht so fancy. Und da geht es aber auch um den Müll der da überall rumliegt. Es gibt halt keine funktionierende Müllabfuhr, sondern das wird halt alles rumgeschmissen. Und da geht es halt nicht nur um Papiermüll, sondern da geht es auch um Plastikmüll, da geht es um Biomüll, da geht es um Fleischreste, da geht es hier und da auch um Fäkalien und das ist, wenn man in so einen Hinterhof schaut, ähm, sieht es auch dementsprechend dann aus. Und das sieht halt dann auch so aus, wie man es halt auch auf den Fotos von anderen dritte weltländern ob man den Begriff jetzt noch nutzt oder nicht, kann eben selbst überlassen sein, aber in Ländern, in denen es halt nicht so gut geht, ähm, und so sah es da halt dann auch aus. Und das ist für mit einem europäischen Blick, wenn man aus Berlin, Dresden, Hamburg, München, Paris, was auch immer kommt, das ist dann schon was anderes. Also dann ist wirklich schon ein anderer Eindruck. Da muss man schon wirklich erst mal ja, schlucken. Aber auch daran gewöhnt man sich. Ja Und auch an den Geruch
3: gewöhnt man sich. Vielleicht noch ergänzend. Ähm, ich habe für mich absolut gestaunt, beziehungsweise war entsetzt, wie mit wie. Wenig oder bis zum, eigentlich bis zum gar nichts, Menschen dieses Leben bewältigen können. Und trotzdem dabei, zumindest hatte ich bei den meisten so den Eindruck, irgendwo zufrieden und glücklich waren. Das, das hat mich, das haut mich heute noch vom Hocker. Wir würden kapitulieren, wir würden verzweifeln. Gut, das war jetzt der bedeutungsschwangere Moment. Jetzt das mal selber. Ich, ich sitze übrigens nicht. Stumm hier nehmen, sondern ich höre sehr
1: interessiert zu. <lacht> ähm, nee, aber ja, das ist natürlich auch immer, was man wahrscheinlich einfach kennt und gewohnt auch ist. Ne? Also ich meine, wenn man nichts anderes kennt, ist man natürlich, also ich, ich glaube, dass eigentlich ist das ja auch sehr spannend und schön zu sehen, ähm, dass das, dass auch Glück oder Zufriedenheit halt nicht an materiellen Dingen hängt, ne? an denen wir uns im europäischen, im westlichen Land gerne immer mit aufhalten, irgendwie dass man irgendwie ein teures, schönes Auto braucht oder Wohnung oder keine Ahnung was. Klar, es gibt natürlich so gewisse Grundstandards, glaube ich, die, die einem das wahrscheinlich in Mauritanien doch schwer machen würden, so hygienische Standards, an die man sich gewohnt, äh, gewöhnt hat einfach und so. Aber an sich ist es natürlich ein total schöner Einblick irgendwie, mit wie wenig man ja doch ähm,
0: zufrieden sein kann. Und auch muss, also die Standards, die wir hier haben, die sind für viele Marotaner einfach unerreichbar, muss man jetzt so fairerweise dazu sagen, was bei uns so ein kleines mittelklasse Mittelklassewagen und eine 70 Quadratmeter Wohnung und Netflix ist ja bei uns Standard. Ne? Das ist da, ist nicht Standard, das ist Higher Class. Also das ist gehobener, bis sehr gehobener Mittelstand. Also Mittelstand ist schon untertrieben, das ist schon ein sehr gutes Niveau. Aber für so einen Marotaner aus so einem Dorf ist das undenkbar. Ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, aber... Ich glaube, das Durchschnittseinkommen in Mauretanien insgesamt aufs ganze Land betrachtet liegt bei, boah, jetzt müsste ich wirklich lügen, ich glaube 1000 oder 1500 Dollar pro Jahr. Da sind auch alle Dörfer mit einberechnet. ne? Das ist jetzt nicht nur standard nur ist das höher. Aber da kann man sich ungefähr ausrechnen, ähm, wo da der, wo der da Standard liegt. Mauritanien ist nicht das ärmste Land der Welt, überhaupt nicht, aber es ist im letzten Drittel und oder im letzten Viertel sogar. Und trotzdem habe ich immer in Mauretanien das den Eindruck gehabt, dass trotz der sichtbaren Armut, dass das nicht so schlimm ist, wie man es sich denken würde aus unserer Sicht. Aber das ist eine sehr, EU, sehr eurozentrische Sicht. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich zutrifft. Obwohl man dazu sagen muss, und das, das unterstreicht meine These, mauretanische Flüchtlinge, also es gibt ja viele aus der Côte d'Ivoire, also aus der Elfenbeinküste, aus dem Senegal, das sind ja auch wohlhabende Länder oder aus den Klassikern wie Niger und Mali und so weiter. Aber marotanische Flüchtlinge, also die es wirklich versuchen, mh, selten. Das ist nicht so das dringendste Problem. mautan ist da eher das Durchgangsland. Das kann man jetzt wieder mit verschiedensten Sachen erklären, mit, äh, mit einem gewissen Wohlstand, den man haben muss, dass man überhaupt flüchten kann, ja. Aber trotzdem, ich habe nicht das Gefühl, dass die Marotanier den, den das Bedürfnis haben, aus ihrem Land rauszukommen, weil es halt auch politisch stabil ist und die größtenteils alles machen können. Kommt auch noch mit dazu.
3: Vielleicht noch ergänzend zu der ersten Reise. Ich habe so als, als Fazit für mich zum Schluss dann äh, gezogen, dass in Anführungszeichen das Elend und die Gegensätze, die waren so faszinierend, dass ich das Land nochmal sehen muss. Und dazu ist es ja dann auch gekommen.
0: Was für eine wunderbare Überleitung,
1: oder? Ja, also vielleicht, Thomas, vielleicht machst du einfach meinen Job weiter <lacht> ja. in ich Zukunft. Mal, ja, so. Ja, also bei mir ist das war auch nicht da. Also da musste ich halt mit relativ wenig zufrieden geben. Markus, Markus hält mich immer noch, äh, ködert mich immer noch mit dem Orden, aber ich, da, das habe ich auch schon aufgegeben, dass da noch einen Orden gibt. Ähm, nee, aber das, also das war eine tolle Überleitung. Ich würde trotzdem gerne nochmal zu der ersten Reise, einfach nur Interesse halber, fragen sich vielleicht auch einige Zuhörer, ähm, wie lange, nachdem Markus im Land war, seid ihr denn hingefahren? Ähm, habt ihr euch zwischendurch, ist er ja schon nach Hause gereist, also das heißt, ihr habt euch ja nicht die ganze Zeit dann wahrscheinlich nicht gesehen, sondern habt ihr euch auch zwischenzeitlich schon mal gesehen, aber wie lange nachdem er in Mauretanien war, seid ihr hin und ähm, wie lange wart ihr dann da bei der ersten Reise?
2: Ich müsste jetzt schwindeln, wie lange er schon da war, anderthalb oder zwei Jahre.
0: Ihr seid im Mai 2018 gekommen, wenn ich mich irre, und dann ähm, ich bin im Februar 2017 gekommen, also ein, ein Viertel,
2: anderthalb Jahre. Wir hatten uns vorher bestimmt mit, mit der Möglichkeit, intensivere Gespräche über das Land zu führen, Bilder anzuschauen, zwei, dreimal gesehen, in seinem Heimaturlaub, nenne ich es mal, sodass sich vieles ja völlig entspannt hat in der Sichtweise, wenn man überlegt, dort reisen wir auf jeden Fall hin und das wollten wir. Aber wir waren schon froh, dass dann vorher allerhand Informationen da waren, weil mir ging es persönlich so, dass viele um mich herum. Ähm, aus Desinteresse oder Ängsten einen schon äh, immer wieder beworfen haben mit äh, Fragen, das kann man doch nie machen und das geht doch gar nicht und gerade die hygienischen Sachen, das sind für viele, das ist das Allerwichtigste, dass keine hygienischen Standards da waren, da habe ich mich über mich selbst gewundert, das war für mich sekundärer. Da wusste ich, das schaffe ich, man muss über manches drüber wegschauen. Viel wichtiger war, man sieht ein Land, man wird ein Land kennenlernen, wo keiner so schnell hinkommt. Gerade von denen, die skeptisch sind, das dürfen sie auch sein oder die etwas ängstlich sind. Und das hat mich schon äh, gelockt, äh, um dann auch später zu sagen, da bin ich gewesen und jetzt kann ich wirklich mitreden. Und ich kann natürlich auch andere anregen, das auch zu tun, weil man das wirklich schafft, diese hygienischen Dinge, die überwindet man. Was mich begeistert hat, waren die Dinge in der Natur. Wir haben erlebt einen Hagel in der Wüste, in Chinguetti. Das hatten selbst die Einheimischen noch nie alle erlebt. Glaube ich glaube, Markus hatte das auch noch nie erlebt. Mit äh, manchmal Kirschkern, äh, Kirschgroßen, Hagelkörnern. Die Kinder haben noch nie einen Hagel erlebt, haben die Hagelkörner in die Hand genommen und haben sie gelutscht. Wie das unsere Kinder machen. Unsere Kinder wissen das. Was ist Hagel, das ist kalt, das kann man lutschen. Die wussten das auch sofort. Das hat mich begeistert. Oder wer in so einem Land, wo kein Riesentourismus ist, wo dich nicht ständig irgendwelche Busse oder andere Menschenmassen stören, auf eine Wüstenerhebung äh, steigt und die Abendsonne runterfällt und der Reiseleiter in seinem weißen Gewand einen Tanz vorführt. Wo gibt es das noch? Und mit wenig Leuten ringsherum. Und Zeit für sich, ohne immer getrieben zu werden, das hat mich am meisten begeistert. Oder zu Ostern ein Osterlamm in der Hand zu haben, mitten in der Wüste in Mauretanien. Oder dich abends auf den Schlafsack zu legen und in den Sternenhimmel zu schauen und einfach nur so, ohne vorher Geduscht zu haben. Kein Problem, der Sternenhimmel war viel wichtiger.
0: Äh, übrigens kurzer Einschub, Osterlamm, also für uns ein Osterlamm, weil es für uns Ostern war, aber nicht für die Mauretanier. Das Lamm war da, aber nicht als Osterlamm.
2: Aber ist ja im April logisch, da sind nur mal Lämmer da, biologisch ja. gesehen. Ja. Selbst die gab es in Mauretanien, also wer mir hier erzählt, dort ist nicht viel los, <lacht> der sollte einfach mal hinfliegen.
1: Ich finde auf jeden Fall schön zu hören. Ich glaube, das, da sieht man gerade eine Parallele, diese Begeisterungsfähigkeit, die, die auch Markus für das Unbekannte, oder Markus, die du für das Unbekannte hast, das, das, kommt von der, das kommt von deiner Mama, ne? Kann sein. Also Man, man merkt es auf jeden Fall gerade, da irgendwo hin, wo noch nie jemand war und so, wie, Christine, wie du davon schwärmst, das klingt, einfach, also, das klingt richtig schön. Ähm, da, da sieht man äh, doch, wo es herkommt.
2: Es muss spannend sein, wenn man reist. Alles andere ist langweilig.
1: Das hat sich Markus ja zu Herzen genommen. Hat einen ja. <lacht> ja, dann will ich jetzt die Überleitung nicht kaputt machen, kommen wir jetzt zur zweiten. <lacht> zur zweiten. Oder die, der Beweggründe. Du hast ja gesagt, Thomas, ähm, du musst es unbedingt noch mal hin.
3: Ja, ich hatte es eigentlich anders vorgehabt. Ich hatte zu meinem 60. vorgehabt, ähm, ihn zu besuchen und das für mich als mein persönliches Geburtstagsgeschenk äh, zu definieren. Ich habe dann leider gekniffen. Ähm, ja, es passte zu der Zeit nicht so in meine, in meine Psyche rein, aber wir haben dann gemeinsam beschlossen, wir machen es zum anderen Zeitpunkt nochmal. Und äh, wir waren mit den Erkenntnissen der ersten Reise wesentlich besser vorbereitet, konnten uns auch, ähm, ja, was Ausstattung betrifft, ähm, wesentlich besser vorbereiten und sind dann, ja, dort angereist mit dem, also was für mich, oder aus meiner sicht gesehen mit einem etwas anderen gefühl ähm, etwas souveräner und das hat dann auch die, den ausschlag gegeben dass man diese also wie gesagt für, für mich so dass ich diese reise aus einem ganz anderen blickwinkel dann genießen konnte weil die sagen wir mal, negative begleiterscheinung gesundheitlicher art aus der ersten reise bei der zweiten Reise überhaupt nicht äh, da waren und man man konnte man hat so viele Erlebnisse gehabt bei der zweiten Reise die, ja, die waren einfach, waren einfach so, so genial und beeindruckend man man also ich konnte konnte viele Sachen die wir die mir die Natur geboten hat sowas von von intensiv aufnehmen und für mich verarbeiten das konnte ich bei der ersten Reise nicht
0: ich muss hier mal einen kurzen Einschub machen, damit wir die alle mal abholen. Also, ähm, gesundheitliche Einschränkungen. Mein Vater hat aus der ersten Reise boah, Bakterium oder was? Ich bin kein Biologe, Bakterium mitgebracht nach Deutschland, wo ich glaube, irgendein so Labor gesagt hat: Was ist das denn? Wo waren Sie denn? Ja. Und das hat ihn ein paar Wochen noch beschäftigt, ne? Genau. Ähm, und das war bei der zweiten Reise, glaube ich, überhaupt nicht. Du hast du, glaube ich, dann schon äh, immunisiert. Ja. Ähm, das war das Erste und das Zweite war, was haben wir in der zweiten Reise gemacht, damit die Leute auch einen Eindruck haben, warum Natur, Natur Eindrücke von der Natur und so weiter. Also wir sind in der zweiten Reise äh, wieder von Maut, äh, von über nach über, Ajist, über dieses kleine, das kleine Dorf, an die Düne von Azuega, eine, eine, eine riesige Düne über zig von Kilometern, ähm, mit da fahre ich mit allen Leuten, weil die einfach, so, weil die einfach so, so unglaublich beeindruckend ist. Und von da aus, nachts übernachtet in der, in der Wüste und von da aus sind wir ähm, über Atar nach Schum. Schum ist ähm, für den aufmerksamen Zuhörer und die aufmerksame Zuhörerin ein Stopp auf der auf der Linie des der, der längsten, der, der längsten Zug der Welt. Ähm, an der Grenze zur Westsahara. Und da sind wir dann an der Bahnlinie entlang gefahren des längsten Zuges der Welt und haben dann am zweitgrößten Monolithen der Welt ähm, Halt gemacht, Rast gemacht und haben da auch übernachtet und sind von da aus weiter nach Nuadibu, die Wirtschaftsmetropole, also die, ähm, die, Hand, äh, die freie Handelsstadt, ähm, die Freihandelszone so rum in, in, in Mauretanien und von da aus dann wieder runter nach nach Nuadibu. und da auf dieser Strecke sieht man extrem viel unterschiedlichste Natur, sei es von Dünen bis zu Steppenlandschaft bis komplett nichts bis zu einem riesigen, mehrere riesige riesigen Monolithen, bis zur, zum Atlantik, ähm, Oasen, also da sieht man wirklich so, so viel, also sehr, sehr viel und das als Hintergrund,
3: was da so beeindruckend war,
0: ohne dir das aus dem
3: Mund nehmen zu wollen. Nö, nee, nee, das trifft das schon. Was auch beeindruckend war, kann man nur bewerten, wie man will, aber die, ja, wie weit die Chinesen gen Westen marschieren, das hat mich fasziniert. Also die Präsenz meinst du? Denn? Die Präsenz der Chinesen, ja. was die Fischereiindustrie betrifft, etc. Et also Mauritanien ist
0: ein Punkt auf der neuen Seidenstraße der, des chinesischen Seidenstraßenplans. Die bauen einen zweiten Hafen da oder er ist schon gebaut und sind dementsprechend omnipräsent, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber stark präsent, was Infrastrukturbau betrifft, was Fischerei betrifft. und das ist nicht immer ganz zimperlich, um das mal diplomatisch ja, das auszudrücken.
3: Geht. Ja, das geht ja auch in die negative Richtung dann, was die frankfurt etc. Genau, wir sind ja hier, ist ein privater, privater Podcast,
0: <lacht> aber es ist nicht immer ganz zimperlich. Ja? Aber ihr habt eins noch nicht erwähnt, was euch damals im bei der ersten Reise war das allerdings, das bei der zweiten Reise in den Bogen zu schlagen, was ihr allerdings nicht machen wollt damals, was euch schwer im Magen lag war der Besuch auf dem äh, San Kiem, also der, das ist so ein, so ein Viertel in Murakchot, äh, was mal also eins der ärmsten Viertel ist und da gibt es einen großen Markt und da bin ich eigentlich immer hingegangen, auch mit meinen ganzen Gästen und mit euch auch, aber da seid ihr blass zurückgekommen und wolltet nicht nochmal
3: drauf. Also für meinen Teil, ich habe bewusst gesagt, ich kneife. Also das tue ich mir nicht nur an, weil die Gegensätze dort waren, waren so groß, die kann man sich einmal antun, das zweite Mal... Was war das denn genau? Ja, das Elend. Schlichtweg das Elend. Und äh, das Elend, was die Kinder erleben müssen dort, ohne zu wissen, wie werden sie groß dann. Und die Eltern werden sich schon um die kümmern, aber wir haben ihre Möglichkeiten. Und das hat mich dort wirklich von den Socken geholt. Also da kann ich jeden verstehen, der dann so wie du das schon mal erzählt hast von deinen Kollegen, die da waren, die gesagt haben, nee, möchte ich nicht.
2: Also ich... Hab habe auch durchgehalten, wenn ich es jetzt mal so, wenn empfohlen wird, da gehen wir jetzt lang, da gehen wir hin, weiß man ja nicht ganz genau, was auf einen zukommt, in etwa wussten wir das schon, aber da musste man schon die Luft anhalten, nicht nur wegen der Gerüche, äh, sondern das war so weit unten, wie was angeboten wurde. Das sind schon teilweise keine richtigen Lebensmittel mehr gewesen. Das waren schon bloß noch Teile von Lebensmitteln und alles, was man irgendwo noch verarbeiten kann, bis zu Stückchen von Holzkohle oder zermängelte Textilien, alles wurde noch angeboten. Und dann schau hoch, schau die Gesichter an, schau die Menschen an. Teilweise musstest du sie sich schämen, da hast du schnell wieder runtergeguckt, weil du dadurch gestarkst bist äh, als Europäer. Und dann hast du aber auch freundliche Gesichter gesehen, das kommt doch auf dich selbst an, du musst da nicht ekelabweisend schauen, sondern einfach die Leute ganz normal angucken und da hat man auch gemerkt, dass da teilweise Normalität da war in den Gesichtern manche haben vielleicht sogar gehofft, dass man was mitnimmt, ist egal, auf alle Fälle ja, war ich froh, dass ich es gemacht habe, aber nicht aus Arroganz, sondern aus äh, dass, dass so ein großer Abstand da zu unserem Leben möchte ich oder hätte ich es nicht noch mal machen wollen.
0: Ähm, auch hier, ich habe den Sankyem und die, den, die Marktbesuche, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Das ist ein Markt, wie gesagt, im einem der schwierigsten Viertel in Nuakchot. Und das ist ein riesiger Markt, der hat einen Bereich, wo man, wo man Stoffe kaufen kann, wo man ähm, Utensilien, Kochutensilien, irgendwelche Töpfe, aber auch Teppiche, Matratzen kaufen kann. Aber es gibt halt auch einen Teil, wo es halt Nahrungsmittel gibt. Und wir waren, wie gesagt, im Mai da und im Mai wird es langsam heißer. Und mh, auf dem Teil des Marktes kommen halt die Lebensmittel, die halt auf einem normalen Markt in Ansprung in den Gemüseläden, in den Fischläden, wo, 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 wo unsere Einsatz kaufen würde, wo die halt nicht mehr angeboten werden, sondern die halt einen deutlich schlechteren ähm, Lagerungszustand haben, sagen wir es mal so. Und da liegt halt dann nicht nur eine Banane rum oder eine Tüte Reis, sondern da liegt halt auch Fisch zum Beispiel. Und das wird halt auch nicht gekühlt, sondern die Kühlung ist halt so ein Wedel, so ein Staubwedel und dann werden halt die Fliegen weggewedelt. Und das kann man dann vielleicht irgendwann als Trockenfisch verkaufen, was auch wirklich gemacht wird. Aber ähm, das kommt so vom Hafen, wird auch ohne Kühlung auf so Pickups da, die schon fast auseinanderfallen, auf, auf diesen St. Jemm gefahren und das muss man sich vorstellen, das hat dann schon eine halbe Stunde oder eine Stunde am Hafen gelegen, dann wird es noch eine Viertelstunde transportiert und dann liegt das halt einen halben Tag oder einen Tag da in der senkten Sonne auf dem Markt und dann dazu überall noch Ver Ver verwelken oder das Gemüse. Dementsprechend sieht das aus, dementsprechend riecht das und dementsprechend unappetitlich ist das. Vor allen Dingen, wenn man unser schönes Bild vom Rewe oder vom Edeka ja, im Kopf hat, wo alles glänzt und alles gerade ist ähm, und dann alles auch noch auf dem Boden liegt, dann auf diesem Markt, das ist schon vor allen Dingen dann auch noch die Gerüchte dazu. Schwierig, kann ich schon verstehen, wenn man da nicht unbedingt regelmäßig hin will. Also das ähm, wollte ich jetzt aber nochmal bewusst erwähnen, weil wir ja immer in dem Podcast ähm, von toller Natur sprechen und äh, Gastfreundlichkeit und so weiter. Ja, das stimmt, aber das ist halt immer noch eines der ärmsten Länder und da gibt es halt auch die andere Seite. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass wir mal ähm, in so einen Bereich des, der Stadt gefahren sind, wo eher so dieser äh, Baumarktbereich war oder Autoreparaturbereich und da wurden halt Autos auf offener Straße halt repariert, inklusive Ölwechsel. Und das sieht dann halt auch aus, naja, schwierig, sagen wir es mal so. Also zum einen, was alles in die Erde abgelassen wird und ähm, was noch repariert wird und was noch genutzt wird und auch wie dreckig die Leute dann sind und wie dreckig da alles aussieht und ja, das ist, ähm, ist, aber, ist aber Realität, ist das halt. Und ähm, wir haben das halt unsere Sicht und die Leute sehen das halt nicht unbedingt so, weil die sind halt nicht, äh, das hat nicht unser, unser Leben, unsere, unsere Situation gewöhnt. Genau. Ja.
1: Den, den Markt, glaube ich, das ist für alle ein bleibender Eindruck, weil ich glaube, das hatten wir in jeder Folge auch, wo alle berichtet haben, die da waren. Und Stimmt, du, hast, du hast recht, du hast du recht. Hast, ja, ja. Du, also jeder hat das ja bislang genauso berichtet. Du hast ja auch alle dahin geschleppt, scheinbar, weil du gesagt hast, ist auf jeden Fall was, was man sich scheinbar angucken muss. Für alle ein bleibender Eindruck. Was ihr nicht gemacht habt, ist, ihr seid diesen längsten Zug der Welt, habt ihr nicht gemacht, ne?
2: Doch, den haben wir gesehen in der zweiten Reise,
1: ja.
2: haben wir sehnlichst erwartet und äh, voller Spannung, auch wer gern fotografiert, aus den verschiedensten Ebenen heraus, liegend im Sand oder stehend, als er dann so hinten aus dem, aus dem Nebel kam, spannend, als wenn, was bis ich, ein großes Ereignis naht, wie als Kind, also mir ging es so, wo er dann kam und dann diese Geräusche, wenn er an einem vorbeidonnerte und Foto abgedrückt, hunderte Mal, das Herz voll, voll Spannung und Freude. Also das war für mich ein riesen, riesen Erlebnis. Und dann an der Station, wenn man anhält, dann ist man da mal hochgestiegen, oben fast bis hoch auf die Kohleberge oder dann auch die Menschen erlebt, die an der Strecke wohnten, die wirklich warteten auf die Züge, was da passierte. Vielleicht konnte man was kaufen, vielleicht hat jemand was mitgebracht oder egal wie, einfachste untere Ebene, Freude ohne Ende und Spannung, also das war für mich mit der Höhepunkt eigentlich, vor allen Dingen auch auf der zweiten Reise.
0: Nochmal, also für mich, für das Kapitel Reisen von euch, zumindest für mich, was mich betrifft, eine abschließende Frage, Marcel kann noch nochmal nachstochen, weil wir haben auch noch einen dritten Teil des Podcasts, also einen dritten Teil der Folge jetzt, ähm, aber für mich die abschließende Frage an euch, was war der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Reise? Was, ähm, was hat sich unterschieden? Also, klar, wir haben unterschiedliche Sachen besucht, aber was war für euch von den Eindrücken her, von der von der emotionalen Seite her, von der ähm, von der inneren Einstellung her, was, was hat sich wo war der Unterschied?
3: Ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, ich konnte mich besser vorbereiten. Ich hatte die Eindrücke der ersten Reise und konnte mich erst besser auf die zweite Reise vorbereiten. Ähm, mental und praktisch. So, und dann hattest du äh, das Programm uns auch zeitig genug übermittelt und da konnte man ja schon so ein paar Eckdaten für sich ähm, rausfiltern und ähm, sich belesen und so weiter und so fort. Und da konnte ich mich, konnte ich meine meine Freude oder sagen mal so, da konnte ich äh, auch Freude entwickeln und äh, diese diese Spannung in Freude ummünzen, während das bei der ersten Reise einfach nur Spannung war. Und ähm, dieses Ungewisse war in der ersten Reise mehr so dominant. In der zweiten Reise, ja, das war einfach diese, diese zu erwartende Faszination, gerade weil man einige Dinge, was Natur betrifft, ja schon kannte, gerade die Düne von Azuega, wo wir dann abends den Sonnenuntergang gemeinsam oben erleben durften, bei viel Wind und viel Sand in den Taschen und in den Augen. Aber das ist ein unvergessliches Erlebnis, wenn man da oben steht und das geschafft hat, dort hochzukommen und dann das einfach genießt.
2: Da kann ich mich anschließen. Also diese Unvoreingenommenheit, die man hat bei der ersten Reise, diese nackte Spannung, vieles wusste man aus Bildern, aber wenn man da ist, das weiß jeder, der verreist, ist alles anders. Man hat einfach so unvoreingenommen da gesessen, sage ich jetzt mal so, und hat das auf sich rieseln lassen. Die Natur, die Menschen, einfach gucken, hören, sehen. Ich habe auch bei der zweiten Reise anders fotografiert. Man ist besser vorbereitet, man weiß, das musst du noch mal besser machen, da musst du unbedingt noch Bilder machen und so weiter. Das das war für mich sehr schön, man ist vorbereiteter, man hat andere Orte gesehen, man wusste, welche Orte, was da auf, etwa auf einen zukommt. Das war bei der ersten Reise nur ein Name. Hier wusste man schon mehr von der Stadt, wo man hinreist. Ich habe anders fotografiert, ich habe mich für mich mehr konzentrieren können, in Oriseln lassen die ganzen Emotionen, das auch. Aber ich habe das für mich effektiver annehmen können und für mich sind dadurch bei der zweiten Reise nicht so angenehme Dinge völlig in den Hintergrund getreten, wonach man immer wieder auch da bei der zweiten Reise gefragt wurde. Das hat mich eigentlich wenig interessiert, sondern das oft noch tiefer in sich aufzunehmen, was man gesehen, gehört, geredet hat und auch gesehen hat, gerade in den letzten Tagen in Noa Schott, dass da auch viele Normalitäten da waren wir, waren zum Beispiel auf dem Hochhaus oben in einem Café. Das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber man hat gesehen, dass das ganz normale Normalitäten zu erleben, die niemand dir vorher gesagt hat, wo jeder gedacht hat, so was gibt es dort gar nicht. Das hat man in sich rein saugen dürfen und das war für mich besonders, weil das dadurch intensiver wurde, weil man wusste, vielleicht kommt man in nächster Zeit sicher dort nie wieder hin. Also hat man das ganz anders aufgenommen. Da war man im Vorlauf. Und das war unheimlich schön.
0: Was lernen wir daraus? Meiner Ansicht nach zwei Dinge. <lacht> Zum einen, wenn man das Buch vorher liest und den Podcast hört, bauen sich Un Unkenntnis und Unspannung vorher ab, ja? weil man weiß, was einem zukommt. Und das Zweite ist, man sollte zweimal nach Marotanien kommen, dann kann man es nämlich besser genießen. Ja? Das sind für mich die zwei Haupterkenntnisse. Ja? Nicht des Tages, aber des Podcastes.
3: Aber wenn ich dich unterbrechen darf, ich würde sogar nicht ausschließen, ein drittes Mal nochmal hinzufahren. So, also, das wollte ich gerade sagen,
1: vielleicht sogar dreimal. So, aller guten Dinge sind drei. Aber ich fand auch schön, Thomas, du hast auch gerade gesagt, ähm, so von wegen Vorbereitung. Markus hatte euch den Plan vorher schon geschickt. Was, also, ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass es ja auch ziemlich vollgepackt war. Denn meine Idee war eigentlich, dass ich gesagt habe: Mensch, wenn deine Eltern doch jetzt nochmal nach Mauretanien fahren, dann lass uns doch da einen Podcast, den Podcast aufnehmen mit euch zusammen. Das wäre ja total toll, wenn ihr gleich die Erfahrung vor Ort drin habt. Da hat Markus mir sofort zurückgeschrieben: Nee, das können wir nicht machen, da ist gar keine Zeit für.
0: Naja, also das stimmt, also stimmt. der Plan war gut strukturiert. <lacht> Dadurch, dass wir, ähm, also diese Reise war vier Tage und vier Tage sind halt weg. Du bist dann halt vier Tage in der Wüste, hast, da hast du, keine, hast du keinen Empfang. Und vorher, dann war noch ein, ein, zwei Tage vor der Reise und ein, zwei Tage nach der Reise. Ähm, ich musste dann zum Teil auch arbeiten, das ist jetzt keine dreckige Ausrede. Aber ähm, so einen Podcast hier aufzunehmen, das ist dann äh, ja, das wäre ein bisschen stressig geworden. Ja? Wenn man zwei oder drei Wochen ist, dann da ist, dann kein Problem. Aber wir haben es ja jetzt gepackt. Ja? Ist ja auch eine schöne Umgebung und die Erinnerungen sind ja immer noch da. Ja, besser spät als nie. Richtig, richtig. Ähm, und ich also ich glaube, das Dresethema ist soweit erstmal erschöpft, ja. Ähm, bei Bedarf können wir auch die E-Mail-Adressen oder die Telefonnummern von meinen Eltern weitergeben. Die würden dann ein paar Fragen im Nachgang beantworten. Ja. Würden wir jetzt erstmal nicht veröffentlichen, aber auf Nachfrage natürlich sehr gerne. Und also für mich ist jetzt noch, in der, in der Vorbereitung des Podcasts, ist es noch ein Punkt aufgekommen, den ich gerne wissen würde. Wir haben ganz am Anfang der Sendung des Podcasts, der Folge, erzählt oder gefragt, was habt ihr gedacht, bevor ich dahin ging, während ich dahin ging, kurz nachdem ich da war? Jetzt, wir haben es ja schon angetriggert, ne? alles, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Auch dieser Podcast wird irgendwann mal zu Ende gehen und das ist jetzt die, äh, wie man es sagen, die vorletzte Folge. Ne? sagst es besser nicht, wir wissen nicht, wann sie veröffentlichen. Wir wissen nicht, wann sie veröffentlichen, vielleicht kommt noch eine Sonderfolge. irgendwie. Egal, es ist einer der letzten Folgen und, und ihr habt es die ganzen fünf Jahre miterlebt. Was denkt ihr denn jetzt, was ist euer Eindruck nach fünf Jahren aus der Distanz vor Ort, jetzt wo
3: wo das zu Ende geht. Das ist eine schwierige Frage.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja.
3: Zwei Möglichkeiten. Entweder ich beantworte es oberflächlich oder ich hole weit aus. Mhm. Ich versuche meinen Mittelweg zu machen. Ja, mhm. Ich hatte ja, oder ich sage mal so, wir haben uns ja mal eine Weile über Kreuz befunden wegen dem Weggang vom BKA.
0: Jetzt wissen die Leute, dass ich beim BKA war.
3: Warum denn? <lacht> Kann er rausschneiden? Nee, und da hast du mal zu mir gesagt, Vater, beruhig dich. In zehn Jahren äh, habe ich es dann geschafft. Da habe ich gedacht, naja, hoffentlich hält der Wort. Und er hat Wort gehalten. Ich sage mal so, er hat, unterbrich mich jetzt mal bitte nicht, sondern äh, du hast auf deiner Reise in Anführungszeichen so viel geschaffen, so viel erlebt, so viel Erfahrung gesammelt, dass äh, ich da eigentlich grundsätzlich ein Positives Fazit ziehe über deine berufliche Zeit. Du hast unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Und das, ist, das kann dir niemand nehmen. Und das ist das, worauf du dann wieder für künftige Sachen aufbauen kannst. Gerade diese, diese extremen Erfahrungen auch.
0: Jetzt muss ich immer, das war übrigens wirklich äh, kurz gehalten, fand ich gut. <lacht> <lacht> also, ich habe nicht gesagt, nach zehn Jahren habe ich es geschafft. Ja, das habe ich nicht gesagt, ja, weil ich ja, habe es nicht ja, geschafft. <lacht> ich habe gesagt, warte mal ab in zehn Jahren, das sieht die ganze Sache ganz anders aus. und die Richtung habe ich gesagt. Wie auch immer. Ähm, ähm, aber jetzt aus, aus Distanz betrachtet, mhm. ähm, aus von jemandem, der das aus der Distanz mitbekommt und am Anfang sehr angespannt war und vielleicht eine Angst hatte und Befürchtungen, habt ihr am Anfang erzählt, Eher so in die Richtung, wie, wie geht es dir denn jetzt damit nach fünf Jahren?
3: Also es gibt eine, eine Sequenz, die ich, mal, ich mal so bezeichnen, die ich äh, aus, deiner, aus deiner Erfahrung für mich selber so mitnehme. Da denke ich hin und wieder dran, wenn ich mal in schwierigen Situationen bin. Was würde jetzt der Markus machen? Er geht manchmal mit schwierigen Situationen ganz anders um. Und er versucht immer irgendwo das, das Positive rauszusuchen und den, den Ausweg zu finden. Er sagt, es ist, wie sagst du immer, du, hilf mir mal, du, da gibt es einen ganz bestimmten Begriff, hast du da geprägt. Ich habe viele Sprüche. Ja, ja. Aber die habe ich nicht über den geprägt, ne? die gebe ich nur weiter. Ja, ja. <lacht> es gibt für alles eine Lösung, so nach dem, nach dem Motto. Also, Nein, das, wer, wer will, findet eine Lösung. Ja, ja. Wer nicht will, findet eine Begründung. Ja, ja. genauso ähnlich. Ja, aber das sind das sind so das ist so eine so eine Geschichte, wo ich dann wirklich in mancherlei äh, Lebenssituationen dann, an dich denke und für mich so ja dann versuche die Lösung zu in in, na, nee, in deinem Sinne zu finden, aber doch schon man kann also mit anders äh, kurz gesagt man man kann auch von seinen Kindern lernen.
0: Boah, jetzt muss man wirklich mal aufpassen, dass das ja nicht zur Selbstbeweihräucherung wird.
1: Ähm. Bitte schön. Ich, äh, ich nehme daraus auf jeden Fall mit. Ähm, wenn der mauritanien Podcast vorbei ist, dann machen wir mit denen auch so einen Motivationspodcast einfach. Wenn das so funktioniert, auch bei deinen Eltern, das ist ja großartig. Also vielleicht ist das ja noch. Vielleicht können wir dann alle deine Phrasen, die du so gesammelt hast, da auspacken. Alle Lebensweisheiten. Alle, Markus hat also seinem Handy eine ähm, ne, ne Liste mit, mit 100 Motivationssprüchen, na, keine Ahnung was, also es ist wirklich Wahnsinn, die können wir dann alle pro, pro Episode nehmen wir uns dann einer Folge quasi vor, einer Sache und dann
0: das ist das überhaupt kein Problem, ja? ich habe gehofft, dass du das fragst. <lacht> Jetzt ist es soweit. Meine Mitbewohner hat dasselbe schon, dasselbe schon vorgeschlagen. <lacht> Aber vielleicht zu dir noch, Mutter, Mama, wie auch immer, was, ähm, was siehst du denn jetzt, also nicht bezogen auf mich, aber bezogen auf dich nach fünf Jahren aus Distanz, auf äh, diejenige, die es auf Distanz gesehen hat, schon da war, ähm, nach fünf Jahren für ein Fazit, wenn die Sache jetzt auch für euch auf die Distanz jetzt
2: beendet ist? Ich will mich jetzt nicht wiederholen, was Thomas gesagt hat, trifft das sehr, sehr gut. Ich würde es jetzt nochmal einfach anders umschreiben. Der Inhalt ist sicher derselbe. Also man geht in eine andere Neue, relativ unbekannte Lebenssituation. Hier war es ein Land, was wirklich sehr unbekannt ist. Äh, erledigt seine Aufgabe, will das auch selber, schafft das. Das kann genauso auch eine Lebenssituation sein. Die Ängste, die anfangs da sind aus Unwissenheit, man muss das immer unterscheiden, das sind Ängste aus Unwissenheit und aus dem sehen heraus, wenn du dort bist, wird sich vieles relativieren, ob das jetzt ein Land ist oder andere Lebenssituationen und genau das habe ich hier verfolgen und erleben können, sodass für mich in den letzten zwei Jahren alles Routine geworden ist. Er fliegt dort immer hin, in gewissen Zeitabständen, er ist dort glücklich, es regelt sich vieles, es gibt immer wieder Neues, Spannendes in dieser persönlichen Lebenssituation oder eben dort in diesem Land, was uns allen unbekannt war und am Ende ist es unheimlich liebenswert. Man fängt an, sich nach gewissen Personen und Situationen immer zu erkundigen, die man dort kennengelernt hat. Also es wird eine gewisse Routine und das habe ich als sehr positiv empfunden, wo man für sich selber dann sagt, es ist wirklich alles zum meistern. In Stücken, in kleinen Stücken und aus Ängsten werden dann Kraftvolle Lebenssituation, die einen dann am Ende, hier sind es vielleicht diese fünf Jahre, dann dazu bringen lässt für sich selbst und für Markus jetzt, für ihn ganz persönlich, dass man dann sagt, das war richtig gut und die anfänglichen Ängste, die gehören dazu, und man weiß ja auch, dass Ängste positiv sind. Aber man muss ja erst mal überwinden und schaffen, das dauert manchmal auch sehr lange. Das hat mir das hier gezeigt. Diese Zeit in Mauretanien, diesen unbekannten Land. Dass es irgendwo am Ende was Positives war und dass wir dann sogar gesagt haben, wir reisen dort nochmal hin. Das ist für mich unheimlich spannend und positiv am Ende jetzt.
0: Ich finde das eine sehr schöne Zusammenfassung und nämlich eine allgemeine Zusammenfassung, nicht auf eine Person oder auf irgendjemanden bezogen, sondern wirklich, ähm, was man, das ist ja auch unter anderem Sinn des Podcasts, nicht nur allgemein über Marutanen zu sprechen, sondern auch über die Erfahrung, wie man ins Ausland geht und in ein unbekanntes Land geht. Ähm, was man da wie man damit umgeht und ich denke, das ist eine sehr schöne, also eure beider Zusammenfassung, dass, ich übersetze es mal in Weinworten, vieles wird nur so halb heiß gegessen, wie es gekocht wird. Viele Sachen lassen sich regeln und wenn man erstmal vor Ort irgendwo ist und anfängt, dann lässt sich, alles, lässt sich fast alles vor Ort machen und regeln. Und genau das ist auch das, was ich, da, was ich in den letzten fünf Jahren mitbekommen habe, es wird auch nur Luft geatmet. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt auch nur normale Menschen da. Und ähm, die Ängste sind viel größer und die Befürchtungen, die man vorher hat. Und wenn man es dann einfach mal macht, da stellt sich auch eine Routine ein. Und Also einfach machen, egal was, ob Mauritanien oder Senegal, äh, Norwegen oder was auch immer, oder was auch immer für eine Situation im Leben, ähm, um jetzt mal den motivationssprüche klopfen zu das, ist der, das ist schon mal der Teaser für den nächsten Podcast genau. jetzt, ne? ähm, Ja, also... Ich denke, das ist ein schönes Fazit. Genau. Und hier meldet sich mein Vater jetzt gerade nochmal.
3: Ja, nee, ich würde die, äh, die Frage mal an dich richten. Wie ist es dir damit gegangen, deine Eltern mehrfach in Mauretanien zu sehen?
0: Jetzt werden wir in unserem Podcast schon befragt. Wow. <lacht> du, Frechheit. <lacht> ähm, wie es mir entgangen, ist ja, euch nach Mauretanien so?
3: Wie war dein, dein Empfinden? Genau, wie, wie,
0: genau, wie ich es euch vorher gesagt habe. Vollkommen emotionslos ist vielleicht ein bisschen trocken ausgedrückt, vollkommen angstbefreit, also vollkommen bedenken, bedenkenlos ist das beste Wort, weil ich kannte die, kenne die Situation vor Ort, ich weiß, wie es ist zu reisen, ich kenne die Leute, ich kenne den Tourguide, ich kenne die Stadt, ich kenne die F Sachen, wo man ein bisschen aufpassen muss und ich kenne auch das Land, dass das wirklich, also ähm, ich würde schon fast sagen, sicherer ist, als wenn du in Berlin ähm, durch Neukölln gehst, um so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, ähm, oder wenn du in, ganz einfach in einer Großstadt bist, in einer europäischen Großstadt, ähm, wo es immer heißt, dass man nicht auf große Versammlungen gehen soll, wenn eine gewisse Terrorstufe herrscht. Äh, in Mauretanien also ist wirklich unkompliziert und von daher, euch dahin einzuladen, war mir immer ein Bedürfnis, hatte damit keine Ängste verbunden, sondern ich wusste, das ist eine Bereicherung und das kann nur zum Positiven werden. Und so ist es ja auch bei jedem, der gekommen ist, rausgekommen.
1: Ich wollte gerade fragen, so sagen, so habe ich die Frage auch eher verstanden. Hast du dich gefreut? Ja, sehr verständlich.
0: Klar, ist ja auch schön, wenn man Leuten zeigen kann, wo man, wie man wohnt in einem Land, was nicht bekannt ist und was irgendwie nur mit so ein paar bedruckten Blatt Papier irgendwo erhältlich ist oder in so einem Podcast, wenn die Leute wenn man wirklich hinkommen und das man zeigen kann, ist natürlich auch was Tolles. Und die Mauritanier freuen sich immer wieder wie Bolle, dass Leute aus dem Ausland kommen. Die wissen natürlich auch, dass es zwar dreimal so groß wie Deutschland ist, aber unbekannt. Und das, also, die sind immer wie Bolle stolz und haben immer jeder gefragt, ob der Direktor der Polizeischule oder ob ähm, die Kolleginnen und Kollegen oder wer auch immer. Die haben immer gefragt, Mensch, sind die noch da? Und ähm, einige wollten euch ja sogar mal sehen, ne? Ähm, und also, die, schon alleine, deswegen hole ich immer gerne Leute, lad Leute ein. Nochmal, Rotanien. Genau. Also, durchweg positiv.
1: Und, und noch eine Frage an, an euch beide. Freut ihr euch dann auch, dass Markus wieder zurück ist? Und nicht, nicht mehr tausende Kilometer entfernt, sondern, sondern nah in Deutschland wieder, das man sagen kann, in drei, vier Stunden ist man jetzt
3: wieder mal da. Da sage ich ganz kurz, ja.
2: Auf jeden Fall. Und die persönlichen Kontakte sind halt wieder einfacher äh, zu handeln, terminlich und äh, auch so. Also das, das ist schon schön, aber es gehört zum Leben dazu. Und unser Leben hat es bereichert. Dass er länger weg war, das war die eine Seite. Und die andere ist, wir durften und konnten zweimal dahin und ich möchte es in meinem Leben nicht missen. Ich bin schon tüchtig stolz drauf, weil das ist nicht jedermanns Sache, in so ein Land zu reisen. Weil wir sind alle bequem und ätepidete geworden. Und das kann ich nur jedem empfehlen, mal in so ein Land zu reisen. Wie gesagt, wir haben Sicherheit, wir haben das alles eben gerade gehört. Und trotzdem bleibt was super Spannendes. Und es ist schon anders, als ob man nach Spanien oder Norwegen, Schweden, sind alles tolle Länder, ob man nach Mauretanien reist. Kann ich nur jedem so ein Land empfehlen.
3: Ja, Mailand oder Madrid, Hauptsache
0: Spanien. Ne? Ja, Hauptsache Mauretanien.
3: <lacht> es ist ja dieses Jahr von mir, dass äh, ich bin froh, dass du wieder da bist, ganz klar, aber es beruht ja auch darauf, dass du nicht nur in Mauretanien äh, zugange bist und äh, dort zu tun hast, sondern dass dein Bewegungskreis ja über die gesamte Sahelzone sich bewegt und dadurch die Sicherheitslage ja dort auch äh, mitunter kritisch ist und deswegen aus diesen Gründen bin ich heilfroh, ehrlich gesagt, dass du wieder da bist. Das alles gut gegangen ist quasi.
0: Naja, eine habe ich noch. Eine Reise nach und Liga habe ich noch. Ähm, aber das wird die, schon. Die letzte. Die letzte.
1: Und dann nehmen wir auch die letzte
0: Folge auf. Und dann nehmen wir in Mauritanien auch die letzte Folge auf.
1: Und am letzten Tag mit ein bisschen Pippi. Nee, am letzten,
0: am letzten Tag bitte nicht, aber am letzten Wochenende. Am letzten Wochenende. Gibt es eine große
1: Abschiedsparty am letzten Tag?
0: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Und dann steigst du am nächsten Tag in Flieger. So habe ich es vor. Das klingt ja aufregend. Mhm.
2: Jetzt kommt noch etwas Melancholie durch hier. Gespielt. <lacht> Abschiedsschmerz.
3: Ja. Gespielt. Ja.
0: ja, das machen wir in der nächsten Folge. dann. Richtig. Genau. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, dann kommen wir zur Erkenntnis des Tages, oder? Also, ähm, ich habe vorhin mal in meiner Erkenntnis des Tages Liste geschaut und da ist gar nicht mehr so viel. Einige kann ich nicht bringen, die sind zu unkorrekt, die sind zu schwierig, aber ähm, eine war unter anderem aus meiner Anfangszeit und da saß ich bei einem Kommissariatsleiter wieder mal und da kam, nach, ich war glaube ich zwei Jahre da und da hatte mich gefragt, wann ich denn nun endlich die marotanische Staatsbürgerschaft annehme und endlich mal heirate und daraus ist dann die Erkenntnis des Tages entstanden, sei immer auf der Hut, wenn dir ein marotanischer Kommissariatsleiter, wenn dich ein marotanischer Kommissariatsleiter fragt, wann man denn endlich marotanisiert sei. Und er gleichzeitig im selben Atemzug sagt, dass er schon zwei mauritanische Frauen für einen rausgesucht hätte. Ja, also immer auf der Hut sein, wenn man in Mauritanien längerfristig Wurzeln schlägt.
1: Und rausgesucht heißt, es gibt da so einen Heiratskatalog in Mauritanien. Also, oder?
0: So ähnlich, ja. Also ähm, das wird schon. Man wird, man wird schon an die Frau gebracht, ja? Hast du dir die zeigen lassen? Nee, ich bin dann ge ich bin <lacht> schnell gegangen. Ich habe den Tee abgelehnt und bin gegangen. <lacht> Aber wir haben alle herzlich gelacht. Ja, auch. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar ja. musste dann einfach schnell ein Telefonat mit den beiden Frauen führen. <lacht> die waren schon versprochen, aber so ist das. Gut, also du machst die Abmoderation. Ich habe die Anmoderation gemacht, du machst die Abmoderation. Gut, ich mache die Abmoderation. <lacht> ähm, ja, also vielen Dank an
1: Christine und Thomas. Das war... Ich sagte das ja immer beim Podcast, dass es viel Spaß gemacht hat, aber ich kann wirklich nur sagen, es hat viel Spaß gemacht mit euch und es war sehr, sehr interessant, es ist natürlich immer noch spannender, ich glaube auch für alle, die zuhören, wenn man so viele verschiedene Meinungen, Eindrücke irgendwie hat und gerade wenn Leute einen besucht haben irgendwie im Land, ist das natürlich nochmal eine... Da kommen natürlich immer noch mal ganz individuelle Emotionen dazu und das habt ihr beide, glaube ich, also das hat sehr viel Spaß, mal zuzuhören, äh, gerade, dass du so das so spannend und aufregend fandst irgendwie und jetzt mir auch klar geworden ist, äh, wo Markus das her hat, diese, diese Abenteuerlust. Ähm, ja, also von daher vielen Dank. Ich hoffe, alle, alle Zuhörer haben was mitgenommen und denen hat es genauso viel Spaß gemacht
0: und ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke.
2: <lacht> Danke, wir haben uns sehr drauf gefreut. Vielen, vielen Dank.
0: Gut, also dann haben wir jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, glaube ich, den längsten Podcast und ich würde mal behaupten, auch den emotionalsten Podcast, den na, bis zum jetzigen Stand, wir haben auch noch die letzte Folge. Und auch von meiner Seite aus herzlichen Dank, dass ihr da wart und für diejenigen, die den jetzt, ähm, ich weiß von einigen Zuhörern in dem Fall, dass sie den auf ihrem Arbeitsweg hören, ähm, auch nochmal ähm, anonymen Gruß jetzt, da könnt ihr sogar hatte gerade noch zwei Arbeitswege sogar jetzt bei einer und einer Viertelstunde hin und zurück. Zwei Tage äh, könnt ihr das hören. Viel Spaß dabei. Und wir hören uns ein letztes Mal, voraussichtlich, inshallah, beim nächsten Mal. Also beste, Wüste aus der Grüß äh, oh, beste Grüße aus der Wüste, wenn wir jetzt gerade in Berlin sitzen. Und bis zum nächsten Mal. Hat
1: euch unser Podcast gefallen? Dann abonniert uns und folgt auf Instagram dem Hashtag HHKW und abonniert unseren Kanal Hinterm Horizont kommt Wüste. Dort bekommt ihr immer die aktuellsten Eindrücke von
0: Markus' Leben in Mauretanien. Oder wollt ihr lieber ein richtiges Buch in der Hand haben? Dann holt euch auf biod.de, talia, Hubendubel, Amazon.de oder in jedem Buchladen mein Buch hinterm dem Horizont kommt Wüste«, in dem euch neben den vielen Geschichten auch über 70 beeindruckende Bilder abarbeiten. Bis dahin, beste Grüße aus der Wüste, euer Marcel und euer Markus.